0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 13. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Gestern war der 12. September. Das heisst, das ist ein wichtiger Tag der Schweizer Geschichte. Wir haben schon darüber geredet und darüber geschrieben. Der 12. September. 1848 hat die Bundesverfassung, die neue Bundesverfassung für erklärt a, für angenommen, erklärt. Aus dem Anlass hat natürlich auch das Parlament müssen feiern und man hätte so gefeiert wie das heutige linke Establishment feiert wenn sie etwas zu feiern haben, jämmerlich fantasielos dumm Dominik die wichtigsten
1: Einzelheiten ja, es hat ganz viele Reden gegeben. Das hat auch links für äh, das Erdbeben gesorgt, weil irgendwie acht Männer geredet haben und nur eine Frau. Ein grosser Skandal. Tamara Funicello ist ganz hässig. Aber äh, noch, noch, noch viel wichtiger als jetzt die Einteilung in Wänlein und Weiblein ist so der Charakter von dieser vier. Es sind einerseits eben ähm, Reden. Es hat übrigens keine rausgestochen. Man lobt die von äh, Alain Berset, wie man sie immer lobt, weil er sie ja sehr gut vorgetragen hat, aber inhaltlich war es äh, nicht wahnsinnig grossartig. Gewesen. Aber sonst der Auftritt von einer Slap-Musikerin ähm, Slap aus Biel. Das habe also, ich also nicht gewusst bis gestern. Das ist eine Mischung aus Slam und Rap. Sie ein hat einfach so Wörter und Sätze proletet. Noch schlimmer, ähm, der Auftritt von Joachim Rittmeier, ein, äh, eigentlich anerkannter, äh, Komiker, den ich aber ehrlich gesagt noch nie so wahnsinnig lustig gefunden habe. Und was hat er gemacht? Er hat einen neuen Text für den Schweizer Psalm, hat er, ähm, kreiert. Und der, der hat man dann, und das ist ja links immer so, man muss dann immer die Leute zwingen zu etwas, oder? Sonst ist ja so eine 4K4. Vier, Vier. Man hätte dann wollen, eben die 246 mehr oder weniger anwesenden Politiker zwingen, die Nationalhymne mit dem neuen Joachim Rittmeier-Text zu singen. Und einem hat das nicht passt, nämlich am Thomas Eschi. Er ist aufgestanden und hat die Hymne so gesungen, wie man sie singt. Gut,
0: da muss man jetzt mal dem Thomas Eschi einfach sagen, gratulieren. Völlig richtig, die einzige Möglichkeit. Eigentlich hätte die ganze SVP geschlossen, genau. so sich verhalten. Und auch die FDP, das sind nämlich die zwei Parteien, wo eigentlich mehr oder weniger direkt zurückgönd auf die Gründer von dem Staat, das sind die Liberalen und die Radikalen, die ihre Erben sind, Die FDP und äh, die SVP, das gehört man nicht gern. Die hätten sich müssen wehren gegen die Verhunzig von einer alternden, unfähigen Kabarettist, wo typisch wie sehr viel Kreativkünstler heute sind, nur noch kann auf Bestehens reagieren. Die können ja nichts mehr Neues schaffen. oder? Die können ja nicht selber irgendeinen guten neuen Text schaffen, mit einer neuen Melodie oder irgendetwas, was neu wäre, was zeigt, wir sind originell, wir sind kreativ. Nein, sie müssen sich immer auf die Vergangenheit beziehen und sich lustig machen über ihre Vorfahren, die ein bisschen mehr geleistet haben für das Land als der Herr Rittmeier. Eine Zumutung, dass so jemand auftreten Und wie gesagt, man fragt sich immer, was macht ihr bürgerliche Parlamentarier? Ihr habt die Mehrheit in dem Gremium. Und lasst euch von den pubertierenden Linken immer so die inen reinposten. Ich meine auch so ein, so ein, wie hast du gesagt, ein, ein Slap, Slap-Poet, Slap oder? was Über niemand kennt. Wo man noch, wo noch gar keinen Durchbruch gemacht hat. Einfach niemand. Wenn man das vergleicht, wie andere Länder, so einen wichtigen Tag. Und ich meine, das ist wirklich einer von der ganz zentralen, wichtigsten Tagen der Schweizer Geschichte. Und es ist auch ein ganz breiter Konsens in dem Land, dass die Bundesstaatsgründung von 1848 eine Meisterleistung war. Das ist ein ganz breiter Konsens. Wieso können wir das nicht vieler erwachsen schön feiern. Warum müssen wir es kalt machen? Warum müssen irgendwelche linke, unfähige Künstler die Bühne missbrauchen? Äh, einmal hat man schon wirklich das Gefühl, Kopf und Deckel, hey, wählen die gerade ab. Es geht, es geht so nicht weiter.
1: Nein, weißt, mich erinnert stark an die Expo 02. Oder? Das, das, oder das Land hat wahnsinnig Mühe, sich selber zu feiern. Hat wahnsinnig Mühe, sagen, für einen Moment lang, nicht, nicht den ganzen Tag, aber für einen Moment lang zu sagen, es ist gut, was denn passiert ist. Es ist schön, was denn passiert ist. Es ist etwas entstanden, wo viel später und durch viel Umweg etwas geworden ist, was wir bewahren sollten. Wo wir stolz, das Wort Stolz, weißt, kommt, das ist irgendwie ganz fest weh bei gewissen Leuten. Und du sagst es richtig, also ähm, das Büro vom Nationalrat ist mehrheitlich bürgerlich auf dem Papier. Man hätte es nicht können verhindern können. Noch eine andere Geschichte ähm, ist auch, ähm, man hat das. Du kennst das Bundeshaus. Das ist ja so ein bisschen aufgebaut, so ein bisschen neoklassisch. Und am oberen Gipfel, am sogenannten Tympanon, das ist leer gewesen bis gestern um 18:48 Uhr. Dann hat man ein Kunstwerk. Enthüllt, das heißt Tilo erinnert an eine dunkelhütige Nationalrätin von 1971 Tilo frei, ähm, aber man sieht also nicht irgendwie, man sieht wieder das Gesicht noch so, sondern es sind einfach so ein bisschen Kacheln aus Keramik mit Striemen. Es ist derart unauffällig, dass man es, also ich bin heute drauf vorbeigelaufen. Eigentlich man sieht gar nicht, dass etwas anderes steht. Und ich finde, man hätte auch können das Tympanon einfach frei lassen, so wie man es 1902 das Bundeshaus ähm, äh, gemacht hat. Man sieht auch, dass dann am Schluss irgendwie diesen linksgrünen Pseudokünstler gleich noch der letzte Mut gefehlt, hat das Bundeshaus komplett zu verschandeln. Und das ist, finde ich, doch eine tröstliche Erkenntnis von gestern. Gut, aber irgendwo muss ich gleich
0: sagen, es ist ja auch deshalb peinlich, also, ich weiss nicht, hast du die, die ich weiß gar, wer ist das? Ich kenne den Nationalrat nicht, oder die Nationalräte Und die habe ich noch nie, also der habe ich noch nie gehört, aber dass ich noch nie darüber gehört habe, das heißt jetzt nicht viel, aber du glaubst auch nicht und die hätte jetzt, weiß Gott keine Spuren hinterlassen, außer dass sie offensichtlich sie ist in Kamerun geboren, sie ist Schwarz. Was ist das für ein rassistisches Statement in unserem Bundeshaus? Nur weil über Schwarz ist, kommt da eine Statue neben. Was sind wir für eine traurige Gesellschaft geworden, wo es langt, dass du einfach sagst, ja, der hat jetzt eine andere Hautfarbe, deshalb müssen wir jetzt den schon mal speziell auszeichnen. Das ist rassistisch. Man kann sagen, ja, das ist ja positiv rassistisch gemeint, aber eigentlich ist es höchst rassistisch, widerspricht völlig dem Geist von dieser Bundesverfassung, die einfach sagt, alle Menschen sind gleich, fertig, es gibt keinen Grund, irgendein Mensch aufgrund von seiner Hautfarbe speziell gut kennzeichnen. Es gibt keinen Grund. Und wer das macht, ist ein Rassist. Gut, wir haben uns wieder mal aufgeregt, um müssen wir uns jetzt erholen. Und erholen kann man sich immer noch am besten, wenn man schlaft. Und zwar lang schlaft. Den Schlaf des Gerechten oder den Schlaf des Unschuldigen. Wir haben da einen ganz guten Tipp, wenn ihr wirklich Wünsche schlafen, wieder euch auf ab und zu aufregt, was im Bundeshaus passiert. In dem Sinn. Diese Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlaffoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlaffoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlaffoll.ch. Gut, es ist immer eine Session und äh, heute im Parlament ist unter anderem
1: Kostenbremse äh, ein Thema. Gewesen. Dominik, und wo geht's? Genau, das ist die Initiative von der Mitte, die heißt heisst initiative ähm, das ist so eine von den modernen pr initiative weil ob sie Kosten bremst oder nicht, ist höchst fraglich. Es ist einfach so, wenn die Kosten ansteigen, dann kommt der Bundesrat mehr Kompetenzen über, um irgendwie mehr Staatseingriff zu machen. Jetzt, äh, ja, es ist, weißt, wirklich, jetzt muss ich es einfach einmal sagen. Ich habe mit dem Gesundheitswesen zu tun, seit dem Jahr 2000, in verschiedenen Rollen. Und ich sage dir einfach, das Problem sind nie die fehlenden politischen staatlichen Kompetenzen gewesen, sondern immer die zu viel staatlichen Kompetenzen. Darum sage ich dir einfach, die Mitte macht das. Und es gibt viele in der Mitte, die sagen, ja, Dominik, du hast ja recht. Aber weisst, es hilft uns im Wahlkampf. Vielleicht hilft es im Wahlkampf, aber zur Lösung der Probleme, der Fehlanreize, der Kosten im Gesundheitswesen wird das 0,00 unendlich Prozent beitragen.
0: Genau. Zum, Im Wahlkampf hilft den Bürgerlichen nur, wenn Sie einfach klar benennen, wer die Verantwortung trägt für das ganze
1: Desaster. Ja, und das ist? ist? Der
0: Alain Berset, Bundesrat, zwölf Jahre zuständig für das Dossier. zwölf? Jahre! Das ist ganz lang. Es gibt kaum einen Bundesrat, der länger für das Dossier verantwortlich war. Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Er kann es auf niemand abschieben und seine Partei sowieso nicht. Und greifen doch dem mal an. Machen den mal Plakat, anstatt dass er ihn immer wieder loben, weil er mit der, mit der am um, um, an der Street parade und so weiter. Hör doch mal auf, die ganze Zeit. Ich sehe es ja ab und zu auch, ich kann gut reden. Aber das Gesundheitswesen hat er nicht gut bewältigt und das muss man jetzt sagen im Wahlkampf und der SP wirklich die Luft rauslassen, ich sag's es noch einmal, es ist doch unglaublich, da wieder, dass die Bürgerlichen sich das gefallen lassen, dass die dass das Dossier zwölf Jahre über dem Gehend, haben, der versagt völlig und nachher lassen sie sich noch kritisieren von der gleichen Partei, wo der Bundesrat herkommt. Also Entschuldigung, keine schlechte, keine gute Politik. Gut, wir haben noch ein anderes sehr erfreuliches Thema aus der Sicht von der Schnecke äh, da ist etwas ganz wichtiges passiert ein
1: Durchbruch in der Epoche von der Schnecke und geht es da ja, Heliokultur ist anerkannt. Das ist offenbar die Schneckenzuchtkultur. Und zwar sind Schnecken jetzt, ähm, also der Nationalrat das, also es muss auch ein Ständer auch kommen, aber ich bin ja sicher, dass auch die mit der Schneckenposten das werden äh, be bewilligen. Schnecken sind neue Nutztier und das bedeutet, dass man eben mit einfacheren äh, Verfahren Schneckenzuchtanlagen bewilligen. Und dass sie auch, ähm, ja, man wird dann darüber reden ob man auch für Schnecken Subventionen überkommt Ich bin sicher, der Bauernverband und die halbe SVP wird sich da dafür einsetzen. Ähm, der Antrag ist aber von einem SP, äh, Nationalrat im Tessin, der sicher gerne Schnecken hat. Genau, das ist ein, äh, ein wichtiger und, ähm, äh, Pardon, äh, Entscheid für
0: heute. Das sehe ich richtig. Also die Schnecken, die züchten man nur, damit man sie noch essen, oder? Genau. Also, also das ist ist der, Fleischkonsum, der Fleischkonsum wird wieder erhöht.
1: Ja. Und, und ich weiß gar nicht Fleisch. Ich weiss gar nicht, Schnecken, ist das Fleisch oder nicht? Ich glaube schon, dass es Fleisch ist, aber ich frage mich auch, ob der Treibhausgasausstoß von Schnecken pro Kilo ja. Schneckenfleisch gleich hoch ist wie vor Rindfleisch. Das müssen wir noch, äh, sich wirklich noch überlegen. Und es könnte aber sein, dass er tiefer ist, weil letztlich habe ich noch nie einen, äh, den, den Treibhausgasausstoß von einer Schnecke live verfolgen können oder weder olfaktorisch noch, ähm, noch ähm, äh, gehörmässig. Darum vermute ich, dass der relativ tief ist. Also vielleicht, wenn jemand zuhört, bitte informieren, Treibhausgasausstoß von Schnecken ist ein großes Relevanzkriterium.
0: Genau, und das passt offensichtlich in die bierweiche Strategie vom SVP-Bundesrat Guy wo der uns ja alle dazu bringen dass wir weniger Fleisch essen. Und wenn wir nach Fleisch essen soll das offensichtlich ein Schneck sein. Schneckenessen essen ist wahrscheinlich besser. Also der Schneckenbundesrat Bundesrat hat uns da die Schneckenzucht unterstützt. Auch wieder eine von den ganz grossen bierweichen Ideen aus unserem schönen Parlament. Gut. Komm noch, weiter, geht geht noch weiter. weiter, das hört nicht mehr auf. Ich weiss, tut mir leid, EWR-Beitritt ist auch wieder ein Thema in diesem
1: Schneckenparlament. Um was geht es? Ja, der Nationalrat fordert exploratorische Gespräche zum EWR-Beitritt. Das, das zeigt, wie, wie, wie dumm die EU-Politik geworden ist. Oder? Weil letztlich ist es klar, dass man die gleichen Probleme, wie man beim Rahmenabkommen hat, nämlich wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Nachvollzug von Gesetzen, wo man nicht wendet und wo man nicht, wenn darüber abstimmen können. Oder eben ein, das Gericht von der Gegenpartei, Schiedsrichter ist immer ein Spiel und so weiter. Das ist ja immer das Gleiche. Das Problem hast du beim EWR ganz genau das Gleiche, das eigentlich heisst, die demokratische, politische Teilhabe von Herr und Frau Schweizer wird geschmälert, wenn man sich politisch-juristisch an die EU irgendeiner Form anbindet. Wer hat jetzt das wieder eigentlich posget? Also, Welche Parteien bringen jetzt
0: wieder eine so eine bierreichen Entscheidung? Stand?
1: Unser Lieblings-Euroturbo, der Erik Nussbaumer, SP Basel-Land. Oder meine, er, er tut in jeder Session äh, mindestens eine Handvoll äh, so Vorstöße einreichen. Äh, das macht er. Er ist Präsident von der EBS. Das ist nicht irgendeine eine oder ein Autoclub. Nein, das ist die Europäische Bewegung Schweiz. Er muss das machen. Und er macht immer, muss man ihm Weißt? er also macht es immer auf offenem Visier.
0: Ja, ja, schon. Also ich habe nichts gegen den Ausbärmern. Aber warum hat er immer wieder Mehrheiten? Wer stimmt denn da zu?
1: Ja, natürlich äh, die Grünliberalen, Oder? Voll. Oder? Die sind, äh, die, das, sind die, das sind die eigentlichen Euro-Turbos. Ähm, und, ähm, und dann auch ein schöner Teil von der Mitte. Gut.
0: Jetzt müssen wir wieder einmal es tut uns leid, über unsere Lieblingszeitung zu reden. Und zwar die neue Zürcher Zeitung, gründet 1780 im Aurel füssli verlag so viel ich weiß, in Zürich. Ja, Christina Neuhaus, eine sehr fähige, sehr bürgerliche Inlandschefin, hat heute über Ignazio Cassis geschrieben. Hat sie, meiner Meinung nach, gescheiter nicht gemacht.
1: Dominik, und ja, der Ignacio Cassis hat an einer Veranstaltung im Tessin gesagt, er dürfte keine Zeitungen mehr lesen und es gibt viel Umverteilung. Ich hätte eigentlich lieber, das hat man müssen loben müssen. Und so. Und sie macht ein sehr lange, langes Exposé über Bundesräte und ihre Zeitungslektüre. Weil es gibt ziemlich viele Journalisten, die jetzt so ein bisschen beleidigt sind, dass der Ignacio Cassis keine Zeitungen, sie nicht mehr liest, die heimlichen Politikerinnen und Politiker in der linksgrünen Redaktionsstube. Sie sagt das so, ähm, schreibt das so ein bisschen an und man kommt am Schluss nicht raus, äh, ob sie jetzt wirklich findet, die Ignacio Cassis hat einen Punkt und es ist manchmal gut, dass Bundesrat nicht Zeitungen lässt und sich auch deshalb auch nicht von Zeitungen beeinflussen lassen oder ob sie gleich am Schluss auch ins Heer der beleidigten Kollegen gehört. Genau, also es sind ja verschiedene Punkte. Erstens
0: ist, genau wie du richtig sagst, Journalisten sind die, die immer austeilen, wir ja auch, die die ganze Zeit alle anderen kritisieren. Aber wenn sie dann selber kritisiert werden, dann sind sie wahnsinnig verschnupft. Und es gibt nichts Schlimmeres, ich glaube, Uli Maurer hat glaube, das auch mal gesagt, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man die Medien mit Nichtbeachtung tut bestrafen. Und ich empfehle das jedem Politiker und jedem Unternehmer. Die meisten Medien stehen links, und ein bürgerlicher Bundesrat wie Ignazio gassis kommt wirklich einfach nie gut weg in diesen Medien. Und das gilt auch für seine SVP-Kollegen, das gilt auch meistens für Karin Keller-Sutter. Es ist völlig klar, die vier bürgerlichen Bundesräte die sind freiwillig für jeden Praktikant, wo auf dem Tagesanzeiger mal probiert, das Text zu schreiben. Aber, und das ist der Punkt, warum wir jetzt die richtig hart kritisieren, müssen, und vor allem an Christina Neuhaus' Kopferdeckel, die NZZ ist ja nicht auf dieser linken Seite und aus diesem Grund müssen wir erstens einmal nicht so verschnupft tun, weil die Zürich-Zeitung wird sicher noch gelesen von Ignazio Cassis, da würde ich nicht so wahnsinnig mehr Sorgen machen, das eine. Das zweite ist, das ist eine Zeitung, wo man nur Aktionär werden kann, wenn man FDP-Mitglied ist oder der FDP oder dem liberalen Gedankengut, wie das irgendwie formuliert ist, nahe steht. Es ist eine politische Parteizeitung. stünde einmal dazu und verhaltet euch auch so. Es ist doch ein absoluter Unsinn, kurz vor der Wahl, vor der Wahlen, der FDP ist sowieso schon am Kämpfen, kommt die Inlandchefin von der Zürich Zeitung, die Inlandchefin von der Zürich Zeitung und tut so ein komischen Text machen, wo sie die Ignazio Gas ist nicht völlig klar verteidigen, was richtig sein wäre, nicht nur aus freisinniger Sicht, sondern nämlich auch aus bürgerlicher Sicht und auch aus Sicht von einem Journalist, der genau weiß, wie die Mainstream, die linke Mainstream-Medien, unfair sind und einseitig sind. Das Zweite, was ich richtig also wirklich unglaublich finde, denn dort sie der Ignazio Gas ist noch mit dem Donald Trump vergleichen. Ich meine, Entschuldigung, die Ignazio Gas ist der Ansicht, wo wirklich nie einer Flüge etwas schleit Tut, wo okay. er so ein freundlicher Designer ist, wo lieber meiner Meinung nach würde als reden. Jetzt hätte sich einmal ein Herz genommen und sagt etwas Richtiges. er sagt etwas, wo stimmt und wo jeder bürgerliche Politiker weiß und sollte sagen. Und den Kunden Neuhaus und tut ihn nicht unterstützen, sondern tut ihn noch mit dem Donald Trump in einen Topf werfen. Also ach, NZZ Quo war das, wo gönd ihr eigentlich sind in ihre glp zeitung weil da haben wir noch ein zweites Thema, das auch in das Kapitel gehört. Das ist ein anderer Rösserleiter zuständig. Dominik, um
1: Ja, ähm, es ist ähm, mindestens das dritte, gefühlt aber das 200. Porträt von der ähm, äh, Co-Präsidentin Operation wo der Senja Ameti, erschienen. Man erfährt nichts Neues. Es ist weiter einfach äh, Hagiografie, äh, 25. Teil, es werden Geschichten erzählt, die wir alle schon gehört haben, über die Flucht von ihren Eltern, über ihre Zeit, wo so schlimm war in der hasserfüllten Schweiz, über irgendeinen Koffer, wo sie, glaube ich, immer gepackt hat, mit Gummistiefeln, hat sie drin, damit sie dann durch den Wald kann stapfen auf der Flucht aus der Schweiz raus. Es ist einfach, Es kommt auch alles nicht vor. Ihre komplette Erfolglosigkeit wird höchstens am Rand kurz erwähnt dass das etwas könnte zu tun hat mit ihr, kommt bei der Nadine Brücker, die äh, der Text äh, geschrieben hat. der ganze Seite ich, im Print äh, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr, ihre, ihre, man könnte auch mal ihre Erfolglosigkeit als, als, als ähm, Juristin äh, mal ein bisschen beleuchten, kommt nicht vor. Man könnte auch ihre Erfolglosigkeit als äh, Co-Präsidentin von «Operation Libero» Äh, beleuchten, weil es, das, es ist immer nur einstudiert und sie funktioniert nur dann, wenn Medien, wenn das mit Medien abgesprochen ist, wenn das äh, sozusagen gestaged ist. Es ist eine Theateraufführung. Die Dame, ich habe sie erlebt auf einem Podium, wo sie auch so eine Theateraufführung gemacht hat, da in Sachen Neutralität und so. Die Dame ist höchst unsicher, wenn man dann in eine sachliche Diskussion geht. Äh, sie sie weiß dann keine Antworten mehr. Sie sagt dann, ich mich dem und dem an. Ähm, und Darum finde ich vollkommen ein Hype. Sie ist Gott sei Dank bei der grünen linken Partei, hat sie es auch nicht weiter geschafft als auf der 18. Listenplatz. Und äh, ja, sie kann schon etwas werden. Ich wünsche ihr viel Glück. Aber sie muss noch verstehen, wie das Land funktioniert. Man muss da etwas leisten, dann wird man auch etwas. Genau, und du hast es gesagt,
0: 18. Listenplatz.
1: Also die eigenen Leute haben sie
0: ja nicht gern. Und wer GLP ein kennt, und ich kenne auch ein paar Leute von der GLP, alle schnödet oder die meisten schnöden hinter vorgehaltener Hand. Die Sanja, Sanja Emeti ist meiner Meinung nach ein absoluter Failure und sie wissen es auch. Und jetzt müssen wir noch die Verantwortlichkeiten benennen. Ressolaiter Feuton, weil der Text ist im Feuilleton, eine ganze Seite auf dem Feuton, und zwar auf der Rückseite. Das ist eigentlich die beste Seite, wo die Feuton, das Feuilleton jetzt hat. Verantwortlich für den Teil ist der Benedikt Knef, ein brillanter, ein durch und durch konservativer Journalist hat bei der Basel-Zeitung auch lange gearbeitet. Er war einer unserer Besten bei der Basel-Zeitung. Ist dann zu der Zürich-Zeitung, wo er auch hingehört. Das ist alles gut, aber er sollte solche Sachen nicht zulassen. Einfach nicht! Wieso die Sanja Ameti zum 8000. Mal porträtieren, so hagiografisch, so unkritisch? Wieso eigentlich? Haben wir eigentlich Wahlen? Und geht darum, dass die GLP gewählt wird oder die FDP? Heimatsternen tun nachdenken. Und jetzt noch etwas zu der Autorin Nadia Nadine Brücker, auch bei der Basel-Zeitung. Eine ganz linke Aktivistin, die meint, sie können schreiben. Eine Zumutung, dass so überhaupt ein politisches Portrait schreibt. Was ist los? war das NZZ. Und jetzt einfach, dass man noch ein etwas äh, Positives gesagt haben, gehen wir noch zum Schluss. Zum Lucerne Festival, wo sich nicht getraut, Klimakleber wirklich so zu beurteilen, wie man es Dominik?
1: Ja, ähm, man hat es überall <lacht> können lesen Zwei äh, Terroristen von Renovate, Switzerland haben sich angeklebt am, am äh, Direktorenpult ähm, beim KKL. Das erinnert so wie an die Aktion äh, in, in Locarno. Der, ähm, der äh, Dirigent hat dann äh, seine Unterstützung noch gesagt. Wladimir Jurowski hat dann gesagt und äh, hat so viel, so viel ähm, äh, auch Applaus aber dass äh, ihre, die, die, die Aktivisten haben können, ihre Forderungen in den Saal schreien können Und dann sind sie freiwillig rausgegangen. Wahrscheinlich, weil sie mit Klassiker, klassischer Musik nichts mehr <lacht> gut haben. Die Akustik ist aber sehr gut. Äh, Musik ist einer der besten Saal. Ich, ich äh, gehe auch etwa die mal. Äh, das Konzert gehört, ist wirklich grossartig. Und darum ist das auch sicher gut gewesen. Sie haben das sagen Auch heute in Lausanne, die nächsten Klimakleberproteste, die jetzt nicht mehr kleben, aber außer dem Kakel, sondern langsam laufen. Das ist ideal, sind die besten Wahlhelfer für die FDP und die SVP. Ich, ich finde wirklich, wird alles gut, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ich wirklich noch eine Aufforderung an Max Vögtli, es über Stunden arbeiten. Gehen kleben und gehen langsam laufen überall. Machen die Leute so richtig hässig. Das ist Deep-Top. Das gibt bei uns ein gutes Wahlergebnis. Danke vielmals, Max Fögtli. Danke vielmals, dass du nicht mehr in Mexiko bist. Du darfst nach den Wahlen sofort wieder verreisen. Malediven sind schön, Afrika kannst auch mal gehen, Südamerika ist gut. Wir wünschen dir wirklich alles Gute, bitte so weitermachen. Gut, das ist es war es von Bern einfach an dem 13. September 2023. Dominik Freusi Somm auf nebelspalter.ch Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönnt uns empfehlen, redet von uns, unsere Freunde, eure Freunde, nicht unsere, unsere Freunde sind schon da, nein, eure Freunde darauf aufmerksam machen. könnt uns hoch, hoch bewerten, würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.